0: Get buongiorno a tutti Katia mi scrive si sente spesso dire quando muore qualcuno che adesso ci vede dal paradiso anche quando si sente la mancanza di una persona cara c'è sempre qualcuno che dice sicuramente ci sta guardando dall'assù la mia domanda è questa è vero che i defunti possono seguire dal cielo le vicende umane e partecipare in qualche modo ai dolori alle gioie delle persone per favore se puoi nella tua semplicità grazie katia (ride) il il miglior complimento che mi puoi fare mi definisci meglio il concetto di separazione dell'anima dal corpo che avviene alla morte terrena vorrei sapere cosa dice la bibbia e quale sia il tuo pensiero in proposito grazie cara katia (ride) due domandine facili facili eh? grazie per la tua stima e per la tua fiducia, spero di riuscire a soddisfare la tua curiosità. Sì, effettivamente quante persone pensano che esista una specie di cordone umbilicale che unisce i vivi su questa terra e i vivi in cielo? Perché non dico i vivi e i morti? Perché tra i due siamo proprio noi. Ad avere la, la, la pseudo vita terrena, temporanea, piena di mancanze, infermità e lacrime che culmina eventualmente nella morte. Loro, invece, eh, quelli che vivono in cielo, ne vivono una reale, celestiale, eterna, priva di qualsiasi mancanza, infermità o dolore e che non finirà mai. Quindi, eh sì, sono molto, ma molto, ma molto più vivi di noi. Oh, la ricerca del contatto. Con l'aldilà è ed è sempre stata centrale all'esperienza umana: dai sarcofagi egiziani alle spezie ebraiche, dai processi di plastificazione a quelli di criogenia, dalle varie forme di superstizione religiosa alle manifestazioni paranormali, dai medium in televisione alle tombe monumento dei cimiteri cattolici. L'uomo ha sempre cercato di sopravvenire alla morte in un modo o in un altro. Anch'io, per diverso tempo prima di convertirmi, giocavo a quello che in inglese si chiama Ouija board, quella tavola con tutte le lettere a ventaglio e il bicchiere che si muove, formando parole <ride> e pensa che ero così assolutamente convinto che fosse proprio mio padre a parlarmi in quel modo dopo la sua morte l'unica che non era d'accordo con le mie pratiche ottuse di allora era il celeste la mia adorata moglie il cui spirito vivente ricreato in Cristo già da un paio d'anni si ribellava a quell'abonimio e le faceva chiedermi continuamente di smettere Oh, non voglio scendere a particolari in questa risposta, ma ti basti sapere che chi spostava il bicchiere attraverso il mio dito poggiato sull'orlo non era senz'altro mio padre, ma nient'altro che ciò che la Bibbia chiama uno spirito di divinazione in Atti 16:16. 16. Un demone. Ma lasciamo questo discorso per un altro momento. Quindi, ricapitolando, ci vedono dall'aldilà A mio parere no, adesso probabilmente ci sarà senz'altro qualcuno che dirà no, io lo so che ci vedono perché sento sempre la presenza di mamma ogni volta che entro nella sua camera oppure papà mi ha sempre protetto dal cielo e io ne sono convinta oppure so che zio Pasquale cerca di dirmi qualcosa, lo sento ma non lo metto in dubbio, per essere sincero chi sono io a dire che non è possibile, ci sono tanti, tantissimi fenomeni per i quali non c'è spiegazione, il paranormale, il soprannaturale, l'incognito, il mistero, eh sì, quante sono le cose che non conosciamo, di cui non siamo al corrente, che non vediamo, che non possiamo sapere al di là del ragionevole, immerse nel mondo dell'inspiegabile, sature di misticismo. Quindi perdonatemi se non siete d'accordo con me, ma eh, Katia ha chiesto la mia opinione, non la vostra. E io alla luce di ciò che io credo essere la verità, le scritture della parola di Dio, credo proprio di no. Penso proprio che non ci sia contatto tra i morti, in virgolette, e i vivi, più che altro perché io credo fermamente a due dimensioni di esistenza diametralmente opposte. Quella temporale e quella eterna. Ho oh, troppo lungo e forse un po' troppo complicato da spiegare, ma praticamente parlando, io penso che ciò che stiamo vivendo al momento non è altro che una goccia d'acqua chiamata tempo in un oceano immenso chiamato eternità ebrei 12 dal 22 al 24 vi siete accostati alla città del Dio vivente che è la Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli all'assemblea universale e alla chiesa dei primogenti che sono scritti nei cieli a Dio il giudice di tutti agli spiriti dei giusti resi perfetti e a Gesù il mediatore del nuovo padre quindi io sono uno spirito di uomo giusto reso perfetto già al sicuro con gli spiriti dei figli di Dio che sono già tutti seduti alla destra del padre tra parentesi simbolicamente alla sua presenza nei luoghi celesti in Cristo Gesù Efesini 1, 20 e 2, 6 questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La pazzia di questo concetto di essere qua e allo stesso tempo di essere già là, viene in un certo senso espressa da Gesù stesso in Giovanni 3,13, quando dice a Nicodemo, «Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo» il figlio dell'uomo che è nel cielo <ride> in parole povere il figlio dell'uomo è salito in cielo futuro ma era già sceso dal cielo passato e allo stesso momento è nel cielo presente in questa semplice dichiarazione vediamo il cuore di ebrei 13:8: Gesù Cristo lo stesso ieri oggi e in eterno ed io come figlio di Dio sono in Lui quindi eternamente sicuro in cielo con lui. Oh, per una spiegazione un po' più accurata ti consiglio di leggere il mio libro, il manuale, disponibile sul mio sito qui sotto www.ilsovillaggio.com. Oh, per quanto riguarda la separazione dell'anima dal corpo, vorrei leggere un paio di versetti dalla Bibbia della gioia, una traduzione in lingua corrente. In romani 8 dal 18 al 23 che non hanno bisogno di spiegazione ok ciò che soffriamo adesso non è niente in confronto alla gloria che dio ci darà un giorno tutto l'universo sta aspettando pieno di speranza e con impazienza il momento in cui dio rivelerà i suoi figli quel giorno infatti il creato sarà liberato dal peccato dalla morte e dal decadimento Tutte cose che suo malgrado lo hanno condannato a non avere un senso per colpa di chi ve lo ha trascinato. Quel giorno anch'esso parteciperà alla gloriosa liberazione dal peccato, di cui già godono i figli di Dio, di di cui già godono i figli di Dio. Perché sappiamo che fino ad ora tutto il creato, in attesa di questo grande evento, soffre e geme come una donna che partorisce e non soltanto il creato ma anche noi cristiani anche se abbiamo lo spirito santo dentro di noi come anticipo della futura gloria soffriamo in attesa di essere liberati dal dolore e dalla sofferenza o anche noi aspettiamo ansiosamente quel giorno in cui Dio ci darà tutti i nostri pieni diritti fra cui il corpo nuovo che ci ha promesso un corpo che non si ammalerà né morirà mai più e con questo cara Katia spero di esserti stato utile un abbraccio